0: Понятный бизнес.
1: Сегодня мы сделаем бизнес еще понятнее и поговорим о том, что особенного предлагают локальные премиум-бутики своим клиентам и чего вы не получите в федеральном масс-маркете. Узнаем тайны сверхэффективных продаж и где берет энергию бизнес-мама. Знаете ли вы, что бизнесом можно управлять с помощью цифр? Никакой магии и нумерологии. Меня зовут Григорий Ванна, я эксперт в области управленческого учета и систематизации бизнес-процессов. А я Шевелева Анна, я специалист по финансам и автоматизации
0: бизнеса. И каждую неделю мы будем делиться кейсами и инструментами, испытанными на практике. В наш подсказ создан в поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Мы искренне верим, что любой бизнес может быть эффективным, а значит прибыльным. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Григорьева Таисия, основатель и идейный вдохновитель бренда «Город Кросты» оптово розничной компании косметики и парфюмерии Отличается своим особым ассортиментом косметики, коллекцией, авторской парфюмерии Но главным достоянием является эффективность самой компании и ее команды Это в самом прямом смысле красивый бизнес Команда состоит из одних девушек, умных, красивых, постоянно развивающихся и настоящих профи в своем деле Всем
1: привет. Также компания «Город красоты» организует множество мероприятий в индустрии красоты для жителей Красноярского края. «Город красоты» имеет филиал в Иркутске и два бутика в Красноярске. Таисия, если мы что-то не сказали, добавь, пожалуйста.
2: Ну, хочется сказать, что у нас два отдела дистрибьюции. Это дистрибьюция Красноярский край, Республика Хакасия и дистрибьюция город Иркутск, Иркутская область, Бурятия, Чита. И вот сейчас мы думаем завоевывать Якутию. Вот. Ну и, собственно, все верно вы сказали. Также у нас есть обучающее пространство, в котором проходит как наше обучение для наших клиентов, салонов красоты, управляющих, директоров, стилистов и также мы привозим очень много мастер-классов по колористике, по техникам окрашивания, по бизнесу, проводим для клиентов наших бутиков различные программы с астрологами, с нумерологами, парфюмерные вечера, мастер-классы по укладкам, по макияжу, то есть очень много и очень разнообразно.
0: Таисе, привет еще раз. Начнем с самых истоков. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинала, как пришла в индустрию красоты и вообще как решилась открыть свою компанию.
2: Я начинала в очень далеком 2007 году, да, когда я устроилась работать в компанию Олисандры. Это немецкий бренд по уходу за руками и покрытия. Собственно, я проработала менеджером по продажам и ввиду определенных проблем здесь с дистрибьютором. Я вышла в Москву с диалогом, чтобы начать самой, собственный бизнес. И Дистрибьютировать бренд Александра. Москва не сразу, но в течение года дала добро, и, собственно, продажи осуществлялись изначально вообще из квартиры моих родителей. Я сама выбивала, собирала, развозила, продавала. Оборот тогда был порядка миллиона рублей. Вот. И однажды, будучи в командировке в Иркутске, он как-то, видимо, исторически мой город, я познакомилась с Александрой Новопашной, она была дистрибьютором «Лейбл» и рассказала мне о прекрасном бренде, дала попробовать. И так меня вдохновило, что Второй бренд в портфеле был «Лейбл». А, тогда мы уже сняли офис, и, собственно, уже пошли первые сотрудники. Вот. А, был период, когда я завела девочку партнера и она пыталась у меня вести бизнес, там наводя мосты с поставщиками. То есть такое тоже было. Это было очень болезненно, очень сложно. Я тогда была молодая, начинающая, и ничего не знала и не понимала. Ну и, собственно, ни о каких юридических аспектах тоже Тогда еще не знала. Вот. Далее компания начала обрастать уже другими брендами, которые уже, собственно, сами проявляли инициативу. Да. Третьим брендом был бренд Marco Oil. И пошли первые менеджеры по продажам, операторы. Вот у меня девочка-оператор, она пришла ко мне господи, наверное, в 2010 году, сейчас уже не вспомню, но она до сих пор работает в компании, в разных ипостасиях, периодически увольняясь. Да, это такая легенда уже нашей компании. Вот. И начали появляться сотрудники, начали появляться свои сложности. В 2014 году наш партнер взяли в дистрибьюцию бренд NIX, да, и мы открыли первые в России корнеры NIX и первые в Красноярске открыли монобрендовые магазины декоративной косметики корнеры, да, это в ТРЦ Планета, далее открыли Квартал и июнь. Ну, собственно, основа, наверное, была положена там, потому что по Никсу мы делали какие-то невероятные обороты, да, собственно, благодаря, опять же, команде и моей сестре, которая сидит напротив меня и задает мне эти вопросы, вот, потому что именно благодаря ее предложениям и оптимизации с, ну, с точки зрения мотивации персонала мы вышли на невероятные обороты и продавали Никса порядка 6 миллионов в месяц. Мы были лидерами России, и дальнейшие все города не открывались после, ну, собственно, после нас по нашим эскизам оборудования, по нашим стандартам продаж, сервиса, мотивационных программ и так далее.
1: А, Таисия, а подскажи, вот у тебя были какие-то страхи в начале самом, когда ты только начала, и как ты с ними справлялась?
2: Вы знаете, страхов было очень много, и страхи есть и сейчас, потому что на каждом новом уровне ты встречаешься со своими другими демонами, несмотря на то, что уже есть определенный опыт и пройдено очень многое. Когда ты принимаешь серьезные решения, ты встречаешься с новым уровнем страхов. Как я с ними справлялась? Ну, мне в целом, наверное, первые года три было вообще настолько страшно, что я на работу приходила, и мне уже было страшно просто приходить на работу. Вот. Было страшно заходить к новым клиентам, лететь в Москву на новые переговоры. Но я считаю, что мой ключевой фактор успеха, что страх меня не останавливает, а стимулирует, и я просто беру и делаю. Я могу впасть в какую-то амнезию, как то сказать, когда ты обездвижен, в да, в ступор на какой-то период. Но ну, потом я просто беру и делаю, и на самом деле это и дает основное расширение. И тут даже к психологу не ходи-ка, хотя в моей жизни психологов, наставников и коучей было много, и в целом они меня всегда сопровождают. И я тоже считаю, что это ключевой фактор успеха, когда у тебя есть люди, которые а, работают с твоим мышлением, с твоим видением, ну, и расширяют те горизонты. И на каждом этапе они были свои, сейчас их три, у меня, на которых я определилась, ну, собственно, это тоже ну, помогает. Плюс, безусловно, спорт. Его сам у меня в жизни было очень много. И
0: любая, любой страх ты можешь победить при помощи пробежки или ну, какой-то физической нагрузки. Давайте вернемся к тому, сколько было брендов в портфеле изначально. Да, это было три бренда, насколько я помню, и сколько их сейчас, ну, пройдя такой уже большой путь, находится в городе Красы. Да, брендов, портфеле дистрибьюции.
2: Это два разных отдела. Дистрибуция это опт, это мы, ну, наш основной клиент. Это салон красоты, мастера, профессиональные магазины, клиники. Сейчас стоматологии появляются и ну, разные медицинские центры. А, изначально был ну, один, да, с которого мы начинали. Постепенно мы нарастались. Сейчас в портфеле дистрибуции порядка 20 брендов, в портфеле розничного ассортимента порядка 70.
1: А планируете еще расширяться?
2: А, да, у нас сейчас на старте еще два бренда на запуск в дистрибьюции и порядка четырех брендов на рассмотрение в, в рознице.
1: Угу. Таисия, а подскажите, вот в связи со всеми событиями, ну, с санкциями введенными, как-то изменился состав поставщиков? Стали ли больше э, все-таки российские бренды выходить? Вы знаете... У меня всегда
2: ключевая какая-то фраза в жизни идет, что мы везучие. У нас даже в каждый год мы делаем себе девиз года, и в этом году мы сделали себе девиз. «Мы везучи» уже официальным, хэштег «Мы везучи». <свят> да, и нам очень повезло в нашем портфеле, практически никто не пострадал, есть ушел только бренд «Олаплекс», ну, собственно, и на этом все. Есть два бренда, по которым есть дефектуры от партнеров, но они тоже эти вопросы решили, найти варианты, как сделать продукт все-таки, чтобы он остался на рынке. Вот,
1: поэтому тут у нас пока перебоев не было. Новые – это русские или зарубежные?
2: Да, мы для себя выбрали в стратегию и поддержку, скажем так, российского производства. И в целом нам интересно было попробовать, да, как-то. У нас есть два бренда российского производства. Это бренд Перфлюор в дистрибьюции, уход за волосами, и Ангиофарм в розничном направлении. Пока сложно что-то сказать. Не скажу, что это взрывные продажи, но они нравятся определенному ряду потребителей, и в целом мы довольны.
0: Сколько городах сейчас представлен город красоты и планируешь ли ты франшизу? а розничная сеть представлена только в Красноярске. Безусловно, мы
2: планируем Иркутск, и, безусловно, мы планируем франшизу. По франшизе очень интересно. В последнее время поступает очень много предложений и запросов. Буквально вчера мы разбирали почту и увидели еще три запроса с юга России. Несмотря да, на то, что в Краснодаре сейчас такая обстановка, тем не менее, они есть. Собственно, да, у нас сейчас есть стратегия на ближайшие два-три года, и мы понимаем, что это случится, потому что то, как... Плюс на нас вышла компания, которая упаковывает франшизы, вот они нам там предложили три варианта работы, поэтому пока мы думаем, потому что здесь есть определенные плюсы и минусы.
1: Угу. Таисия, вот а, существует такая легенда среди потенциальных сотрудников, потенциальных людей, которые бы хотели работать в город Красы, что у тебя некий нескончаемый поток энергии. Вот расскажи, пожалуйста, откуда ты берешь ее, и, может быть, поделишься какими-то лайфхаками?
2: Вообще, на самом деле, я считаю, что есть какие-то природные данные, а есть то, что мы нарабатываем. И у меня от природных данных есть просто упертость. А от наработанных это дисциплина и определенный выбор, в котором у тебя нет места ну, тому, чтобы скатиться. И, собственно, это каждый человек может генерить в себе. Что лично мне помогает? Но ну, это выбор позитива выбор видеть через изобилие а не через дефицит ну то есть когда я начинала бизнес Первое, я действовала из дефицита. Что такое из дефицита? Это когда ты от нехватки хочешь заработать денег. В дальнейшем и сейчас то, как я настраиваю людей, то, как я беру контракты, это больше уже из изобилия, для того, чтобы сделать как можно больше людей красивыми, для того, чтобы как можно больше девушек, проходя своего отражение в зеркале, просто получали нереальное удовольствие. Неважно, холодно, жарко, тепло плохое настроение. Потому что действительно то, как мы, как мы себе нравимся, это во многом отражает. И у меня в жизни есть утренние ритуалы, это обязательно медитация. Раз в год я хожу на кали-медитацию, это динамическая медитация, которая 21 день длится. Она дает огромный объем энергии. Если у кого-то не хваток, то это прям рекомендация. Раз в год я посещаю различные ретриты, иногда два. Ну, собственно, завтра на один из таких уезжаю, где, безусловно, ты восполняешь процесс, восполняешь энергию. И это дает всегда расширение, как с точки зрения новых знакомств, что тоже обогащает, как и с точки зрения тела и психики. Очень много работаю с мышлением, и это тоже дает определенные свои плоды, потому что когда ты ну, уходишь в страхе, негатив, осуждение, предвзятое отношение или обвинение, ты будешь заскатываться, а когда ты просто выбираешь другое, ты понимаешь, что причина всему ты сам, и, собственно, какой выбор ты сделаешь, так и будет, это дает энергию всегда, абсолютно. Плюс в моем окружении исключительно позитивные люди. И у нас даже есть одна группа, называется она «Помоечная». Да, в которой просто нескончаемые шутки, и это всегда ну, тоже заряжает. Дисциплина – это основное, то, что держит энергию на уровне, да, это то, когда ты высыпаешься, то, когда у тебя есть спорт, то, когда у тебя есть что-то, кроме работы. И, ну, безусловно, любовь – это тоже огромная движущая сила. Про это, наверное, не надо ничего говорить, это каждый ощущает, что когда мы влюблены, это придает энергию. Но влюбленным можно быть не в кого-то, а в себя и в жизни. и это тоже значительно заряжает. Медитации, там, контрастный душ. Меня сильно вдохновляют люди, общение с классными людьми. Вот. вот мы тут были в Москве и пообщались в очередной раз с нашими партнерами, и всегда их уровень эстетики, видения, ведения бизнеса, он заряжает на новые результаты. Но ну, это и лейбл, и аутентика, и ароматека, и косметика. Ну, в общем, все, каждый по-своему, каждый уникален, каждый дает что-то свое, и за 15-летнее сотрудничество с некоторых встреч я выходила со слезами от того тепла, с которым нас принимают.
1: А скажи еще: я вот знаю, что в городе красоты э, такой достаточно высокий уровень осознанности, осознанного подхода к работе. Вот вы там про миссию, вы про культуру. Что можешь рассказать про миссию? Вы знаете, немножко мы сейчас пересобираем
2: нашу миссию, и хочется сказать, что нет еще готового у нас того, чтобы я могла презентовать, но если приоткрывать занавес, то мы за естественную красоту, за то, чтобы подчеркнуть индивидуальность и уникальность каждого, несмотря на обилие красок в нашем ассортименте. Да, безусловно, подчеркнуть лучшие черты, скрыть то, что хочется скрыть, да, потому что при помощи тех средств, которые представлены у нас, и при той экспертности, кстати, про экспертность, да, для нас самое важное и ключевое – это образование наших консультантов и менеджеров, и, собственно, туда очень много уходит фокуса внимания, инвестиций, потому что а, только экспертный консультант может подобрать индивидуально, и мы идем больше за клиента ориентированным подходом, а не продуктоориентированным, да, когда мы говорим нашему гостю, что вот вам шампунь вот этот подойдет, А когда нам гость говорит, какой у него запрос, собственно, мы его решаем. Вот. Поэтому, если кратко сказать про миссию, то, наверное, это любовь к себе во, всем, во всех проявлениях и про естественность, про естественную
0: красоту каждого и про уникальность каждого. По поводу экспертности. Действительно, город Красный проводит очень много тренингов для персонала. Расскажи, как вы вообще подбираете вот сторонних каких-то представителей, экспертов к своему персоналу? Как, как ты их выбираешь? Вообще я в этом плане сумасшедший человек. Я учусь очень
2: много, и у меня постоянно есть наставники. И недавно я закончила обучение по систематизации бизнеса. Первый этап стоит еще второй. И в рознице у нас есть уже скажем так, определенность в тренере, да, которая раз в полгода проводит нам обучение как раз-таки нашему клиенту подходу, и у него очень качественная подача, помимо обучения по продажам и по сервису, она дает еще и тренировки, и обратную связь, и э, тайных покупателей. То в отделе дистрибуции пока еще мы не нашли того самого человека, э, который бы обучал продажам наших э, консультантов, поэтому мы учим своими силами, силами наших поставщиков и я бы так сказала, что очень много времени мы уделяем обучению сейчас руководителей, потому что, наконец-то, за много лет мы набрали всех руководителей, у нас каждый руководящий пост закрыт, и с ними уже идут и книги, и тренинги, и разные программы, которые повышают навыки и компетенции.
0: У тебя же есть большой опыт вообще в принципе в продажах, да и в целом, да, в организации в управлении. А не хочется ли тебе его передать людям, другим предпринимателям, ну, не только в рамках своей компании, а куда-то пойти дальше? Угу. Аня, ты знаешь, это как раз то, чем я сейчас начала заниматься.
2: У меня сейчас зашла в наставничество одна из наших клиентов, клиента, прекрасная девушка, пока не буду раскрывать карты, мы с ней тестово сейчас сделаем апгрейд ее а, системы управления и системы управления финансами, потому что максимально большое количество салонов, наверное, большинство, у них все ситуационно, да, и отсутствует какое-то финансовое планирование. Собственно, в какой-то степени здесь я хочу попробовать, ну, и мы будем также ей выстраивать систему продаж, ассортиментной матрицы, вот, ну, это то, в чем мы сильны. Ну, и посмотрим, если это будет успешно, и я сейчас хочу больше в проекты по отклику, то есть не ради денег, а то, что действительно будет давать результаты, и люди будут от этого счастливее. Поэтому пока я щупаю, трогаю, чем бы мне хотелось заниматься, да, но это мне очень интересно, потому что действительно бэкграунд очень большой, и хочется, чтобы как можно больше людей пользовались этими инструментами.
1: Расскажи, пожалуйста, вот мы все знаем, что ты просто супер эксперт в продажах, у нас есть такой традиционный вопрос, мы у всех бизнесменов его спрашиваем, что самое важное, по твоему мнению, в продажах?
2: Есть три составляющих – команда, продукт и сервис. А если говорить про команду, у команды важно три составляющих. Любовь к продукту, знание продукта, экспертность, понимание, что я хочу, люблю и это всем доносить, мне это интересно. Второе, любовь к себе, потому что любой продажник, у него должна быть зрелая самооценка, потому что без нее ну, ему сложно будет получать отказы, он будет их настойчивость и способность к обучению. Вот. И ну, высокий уровень энергии, потому что без энергии невозможно продавать, потому что что такое продажа? Это вызвать желание, пробудить человека вообще с тобой, коммуницировать, в первую очередь с как с личностью, да, и затем уже то с чем ты пришел. Сегодня рынок перенасыщен тотально, и отличаться в сервисе все сложнее и сложнее. Личные связи уже тоже не так работают. Вообще все, что работало, оно сейчас, на мой взгляд, не работает, и сейчас надо как можно максимально предвосходить ожидания клиента, предвосхищать, делать на опережение с точки зрения сервиса. Я считаю, что... За, именно за сервисом. Будущее, за удобством, за комфортом, за автоматизацией. А что касается продукта, да, это качественно подобранный продукт, проанализированный, с надежными партнерами, да, потому что на сегодня очень много брендов выходит на рынок, и я вижу, как салоны закупают, а потом этот бренд куда-то уходит, и... либо человек, который представлял его э, на территории да, Красноярска, куда-то уходит. И, собственно, от этого страдают салоны, оставаясь остатками. Поэтому качественный партнер, качественный. А, и, наверное, это ну, постоянное учения продукту и продажам. Ну и, безусловно, система. Без системы это просто будет хаос. Без целей, без системы это будет просто беготня по футбольному полю без ворот. Все куда-то бегут, но не знают зачем. Очень важно большого слона. Ну, то есть отделу продаж спускается план, или там отдел продаж сам себе ставит план. Всех первые три дня шока. Как такой большой план делает. Но когда его декомпозируешь на недели, дни, на клиентов, на, собственно, шаги, все становится до, до, до ощутимым, увидимым. Вот мотивация людей. да. Мы стараемся сейчас какие-то недельные спринты запускать с продуктами, с mm -hmm. подарками, с, с трикосками нашими, которые мы дарим всем, кто делает своих результаты. Ну и в целом вот с такой командой, которая сейчас, мы уже третий месяц бесперебойно делаем, перевыполняем все планы. Поэтому это ну, наша большая гордость сейчас. Ну и руководители, очень важен руководитель. То есть на каждые шесть человек должен быть один руководитель для того, чтобы команда работала оперативно и сложно. А сколько у вас сейчас руководителей в команде? у нас сейчас руководитель филиала, коммерческий директор, руководитель департамента продаж, дистрибьюция, руководитель розницы, директор по развитию, руководитель студии, категорийный менеджер тоже относится к категории руководителей, заведующая складом, ведущий экономист и менеджер по персоналу у нас сейчас вот открытая вакансия еще это будет человек, который будет как раз таки заниматься построением всей системы и коммуникации помимо найма, да, еще и будет заниматься интеграцией ну и, собственно, он тоже относится к категории руководителей, несмотря на то, что в подчинении там всего один человек.
1: Поговорим и про то, а, про, ну, собственно, про команду. Вот многие знают, что работа в команде «Город и кресты» – это очень интересно, и если ты хочешь вырасти, то тебе туда. А, расскажи, как стать вашим сотрудником, какие у вас есть критерии и этапы отбора?
2: У нас проходит несколько этапов отбора. Первый – это первичный рекрутинг с нашим менеджером по персоналу, сейчас у нас на аутсорсе. Второй этап – это домашнее задание выполненное, с которым оно уже приходит к непосредственному руководителю. И, собственно, третий – это гостевой день. На гостевом дне дается каждой должности несколько заданий, после выполнения которого... Ну, во-первых, человек находится у нас в атмосфере, он понимает его, не его... У каждого есть право выбора, как у компании, так и у собственного сотрудника. И э, у нас есть понимание, э, ну, то есть как, как выполнено, насколько нас это удовлетворяет. Это очень оптимизирует на ошибки при найме. После гостевых дней есть один гостевой день, есть три в зависимости от должности. После гостевых дней мы принимаем решение, и человек выходит на ИО, если это руководитель, исполняющий обязанности, и на, в категорию стажер, если он выходит на линейную должность. Как попасть? На Хэдхантере есть все наши позиции. В целом для нас, наверное, 50 на 50, но последнее время мы берем больше людей заряженных. То есть очень важна энергия. Если энергии нет, мы ее не сможем дать человеку. Если энергия есть, компетенциями накрутить можно. Вот. И в целом... Смотрим на стабильность работы, да, как долго человек работал на местах, какой у него опыт, как он отвечает на вопросы, как он приходит на собеседование, в чем он приходит. Да. У меня бывали случаи, когда я разворачивала и не проводила, если приходили в спортивном костюме. Ну, потому что это сразу говорит о том, что человеку не важно, выберут его или нет. Ну, собственно, нам такие тоже не нужны, нам нужны люди, которые хотят работать у нас.
0: А если человеку очень хочется у вас работать, но при этом нет подходящей вакансии, а можно ли, например, написать куда-то в Директ, в Инстаграме, либо, не знаю, в ВК, в Телеграме, в группе, и просто сказать, у меня есть такая компетенция, хочу у вас работать, и, возможно, вы возьмете его в резерв хотя бы.
2: Ой, мы очень открыты всему, и на самом деле у нас, мы очень амбициозны, и очень быстро развиваемся, и поэтому у нас всегда есть предложение, ну, даже те, которые не размещены. В директ можно написать и в город красоты, и мне лично. И я думаю, что у нас есть такое понятие, как кадровый резерв, и там есть несколько резюме, которые, собственно, ожидают, когда у нас освободится. Ну, то есть у нас есть просто в компании позиции, которые не освобождаются десятилетиями. Вот. Поэтому мы всегда рады, и я считаю, что если человек проявляет сам
1: инициативу, у него есть желание, и мы встречаемся, у нас есть точки соприкосновения, то почему нет? А можешь сказать, какие самые важные принципы при построении команды? Самые важные
2: принципы при построении команды — это когда... У человека его хочу в отношении того, что он хочет делать, совпадают с тем, что предлагает компания. Это когда очень четко описана организующая схема компании, есть понимание у каждой должности, что он делает, какой у него ценный конечно, продукт, какие у него ключевые статистики. И это одинаково понимает и компания, и сотрудник. И когда выстроены линии коммуникационные вертикальные и горизонтальные, ну, то есть управленческие, где спускаются задачи и цели, и отчеты, собственно, обратно. И горизонтальные, это когда разные текущие вопросы комитета и Но я поняла такую вещь, что нет идеального. И я очень раньше сильно расстраивалась от того, что там какого-то сотрудника у нас не хватает, или у нас все не идеально работает. Сейчас я просто понимаю, что компания – это живой организм, и подкручивать необходимо будет на каждом этапе. Так же, как работать с психикой. Ты никогда не излечишься от всех страхов или от всего. То есть ты на каждом этапе будешь встречать новые задачи. И самое главное – это просто настрой, опять-таки, команды, когда ты понимаешь, что каждая проблема рынка это задача для компании. Каждая проблема компании это задача для руководителя. Еще есть очень классная история, это с описанием технологий. То есть, есть успешная технология. Раньше я думала, что технологию должен описывать руководитель, сейчас я понимаю, что технологию должен описывать сам человек, который работает, потому что лучше него никто не знает. И все успешные действия должны быть описаны, подшиты в папке у нас сейчас, мы только в, на этапе этого создания папок штатного сотрудника, и собственно, в каждой папке есть набор регламентов, набор каких-то технологий, как делать то или иное действие, чтобы это было успешно. И тем самым мы упрощаем интеграцию в компанию и так далее. Но ну, это пока на этапе а, загрузки на 20%. То есть что там работай, и работает. Mm -hmm. Но это процесс.
0: Не так давно очень громко прогремело открытие «Золотого яблока» у нас в Красноярске, что вызвало большой ажиотаж у людей. Повлияло ли это как-то на ваш бутик и является ли на самом деле «Золотое яблоко» вам конкурентом? Ну, у вас же определенно есть другой уровень сервиса и подхода вообще к своему клиенту. Очень
2: классный вопрос. Его задавали, наверное, мне каждый второй, когда «Яблоко» открылось. И до того, как «Яблоко» открылось, я знала, что откроется «Яблоко» очень давно. Очень давно. И в целом я морально была готова. И как бы, безусловно, первые два месяца, когда я узнала, мне было, был определенный стресс. Но в целом, когда оно открылось, стрессом не было. Мы Из-за того, что у нас компания большая, у нас есть отдел дистрибьюции, есть отдел розницы, периодами какой-то отдел продает и зарабатывает нам а, прибыли больше, какой-то меньше. И бывали разные периоды. Сейчас, собственно, тот период, когда мы больше внимания дали на отдел дистрибьюции, собственно, там поднажали. За тот период, пока а, Яблоко делала ремонт, а мы там усилились и, собственно, сгенерили себе некую подушку для того, чтобы а, вот этот пул, пока клиенты сходят и попробуют, посмотрят, потому что это все равно происходит, и мы не можем этого отрицать. У нас действительно упал входящий поток, потому что мы в одной галерее стоим. Вот, то есть, ну, бутик на шахтеров, он как продавал, собственно, так и продает. Там мы не сильно почувствовали спад, но в планете, безусловно, он есть. Это порядка, наверное, 30% оборота. Вот. Но, опять же, у нас есть стратегия выхода из этого, поэтому мы просто по шагам будем Реализовывать, тестировать разные гипотезы. Безусловно, мы сильно отличаемся по сервису, потому что а, даже наши партнеры, приезжая к нам, Например, у нас была в гостях менеджера Аутентика, мы зашли в «Золотое яблоко», мы 30 минут ждали консультанта, который нам скажет о наличии. Ну, то есть у нас такого не бывает. И это первое. Второе. Ну, кому-то просто некомфортно в обилии людей. Таких клиентов много. Плюс у нас очень оперативная доставка, то есть мы можем привести день в день. Яблоко не всегда, к сожалению, из-за большой структуры может это сделать. Плюс наличие товара. У нас Здесь склад оптовый, и мы подсортировываем. В бутике у нас порядка 60% брендов. Это бренды нашей дистрибьюции, поэтому мы подсортировываем день в день. И в целом у нас нет дефектур. А в яблоке периодически чего-то нет. Поэтому клиенты, когда сходят, они ну, выберут сами. А мы для этого будем стараться. У нас сейчас команда проходит очень сильную интеграцию, и аттестации по продукту, по сервису, по качеству, очень много обучений. У нас новые потрясающие руководители розницы, поэтому в глобальном плане мы понимаем, как отстроиться, и в том числе по ассортименту.
0: Ну, и если говорить про консультантов, то «Золотое яблоко» — это немножечко другая направленность консультантов. В городе красоты же ты можешь прийти не только проконсультироваться, но о наличии продукта ты можешь проконсультироваться и по тому уходу, который тебе нужен, и по той косметике и бренду, который тебе подойдет.
2: Ну да, 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 безусловно. То есть ты можешь прийти с запросом сказать, у меня сухая кожа лица, или у меня выпадают волосы. Угу. И, собственно, мы будем выбирать не из бренда, который нам надо продать, у нас стоит галочка мотивации, а исходя из запроса клиента, его а, запроса по цене, его запроса по качеству, по тому, как он хочет это применять, потому что ну, не все будут утром-вечером наносить, кому кто-то может только раз в неделю. Вот. То есть наша основная цель – научить наших гостей, наших клиентов правильному потреблению продукта, то есть когда шампунь профессиональный, его не требуется совсем немного, или когда... То есть у нас нет цели... Нет, безусловно, цель любого бизнеса – это продажи, но... Мы вышли на тот уровень, когда наша основная цель – это чтобы наш гость знал, как пользоваться, сколько продукта необходимо. И, собственно, вот. А в «Яблоке» консультанты в любом случае будут заточены больше на выполнение плана продаж.
0: А еще мы знаем, что есть студия, в которой организовываются мероприятия не только для, так скажем, оптовых клиентов, но и для розничных. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Это какой-то закрытый клуб или может туда попасть любой желающий?
2: А в целом, все анонсы есть у нас в социальных сетях. Безусловно, когда мы привозим спикеров для салонного бизнеса, туда могут попасть только профессионалы. Все остальные мероприятия, они открыты для всех гостей, они по записи, какие-то платные, какие-то бесплатные. И ровным счетом, если вы следите за нами в Инстаграм или подписаны на наши рассылки, то... У нас есть прекрасная программа, устанавливается чат-бот на телефон, и в целом вы получаете все новости. Поэтому просто следить, писать в директ, и консультанты вас это запишут. Очень часто у нас проходят встречи с трихологами, с визажистами. То есть в целом я считаю, что своей красоте надо уделять время не только через походу в салоны красоты — это, безусловно, важная часть, она неотъемлема. Но если это все поддерживать дома, то можно надолго оставаться молодым, красивым и сохранять свою естественную красоту.
1: Давайте перейдем к нашей любимой теме, это цифры и управленческий учет. Расскажи, пожалуйста, на какие показатели ты обращаешь внимание и насколько, ну вот как ты считаешь, вообще это добавляет эффективности бизнеса опираться на цифры?
2: Ну вот смотрите, я приведу пример мая, ну и в целом начну с показателей, да, и потом перейду к примеру мая. Ежедневно я смотрю показатели продажи, конверсия, средний чек, трафик. Это что касается розниц. Что касается опта, точно так же. Это продажи и продажи по менеджерам в разрезе. Начиная с 10 числа, ведущий экономист готовит мне сводный отчет, который поступает ежедневно. Это отчет, который включает все ключевые показатели. Это продажи, которые декомпозируются по отделам. План, факт, прогноз на конец месяца при текущем ритме. Это рентабельность по валовой прибыли, которую мы должны держать. Также по отделам, да, мы понимаем, где валиться. Это расходы Поступление товара, это закупка товара, то есть мы смотрим, чтобы у нас склад был не перетарен, не оборачиваемость и по каждому бренду только росли. Чистая прибыль, прогноз по чистой прибыли, и еще там несколько, ну, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность. Это все сведено в один отчет, в котором красным выделяется, если есть отклонение от нормы. То есть есть план, есть факт, есть на сегодня цифра, и есть прогноз при текущем ритме. И, собственно, при таком контроле, ну, невозможно, если валится какой-то показатель, например, валится рентабельность по валовой прибыли, мы понимаем, что надо делать. Есть набор инструментов у руководителей, собственно, чему мы их обучаем в том числе. Если, допустим, расходы где-то превышаются, собственно, у нас начинаются координации по снижению. Если мы не выполняем план продаж, начинаются координации с руководителями по причинам отклонения и что каждый планирует делать для того, чтобы это урегулировать. поэтому я считаю, что только на базе цифр можно управлять. Например, в мае мы увеличили рентабельность по, в целом по бизнесу там, на полтора процента, уменьшили расходы на 20 процентов, и чистая прибыль у нас выросла в два раза. При этом план продаж перевыполнен всего на пять. Ну, поэтому при наших оборотах у нас один-два процента рентабельности сразу растет чистую прибыль. Ну, кратно. Поэтому, ну, опять же, это все пришло опытным путем, <laughs> когда ты не считаешь, и в конце месяца тебе приходят сюрпризы. Вот. В маркетинге тоже мы оцениваем сейчас все показатели в бюджетной заявке, когда она планируется. То есть у нас на самом деле очень сильно круто выстроено все это в плане финансов а в маркетинге тоже мы вводим сейчас ну, сводно дачу от каждого вообще нашего действия от каждого вложенного рубля чтобы нам четко понимать как маркетинговый бюджет осваивать скажем так с результатом а не просто так чтобы было вот поэтому цифры показатели каждый день не координации по ним по-другому никак это неотъемлемая часть и это то с чего должен начинать каждый руководитель каждый свое начало года, начало квартала, начало месяца, начало недели. К сожалению, у нас сейчас это немного не так, и мы продолжаем тушить пожары, но это отчасти и из-за меня, потому что я очень реактивный человек, и я могу менять направление по ходу движения и видеть что-то лучшее, и интегрировать это в задачи руководителя. Но если брать голое планирование, то а, это как вот... Я всегда привожу пример, что если нет плана и нет понимания, кому ты сегодня звонишь, у тебя сегодня три ключевых действия, которые на тебя надо сделать, чтобы был результат, то есть у каждого сотрудника декомпозированы задачи до количества звонков, количество встреч, количество продаж того-того-того. И если ты четко понимаешь, что тебе надо сделать, тебя это приводит к результату. Ты делаешь день, делаешь неделю, и у тебя месяц сделается автоматически. Если ты не планируешь, ну, собственно, ты не планируешь, ты как-то делаешь. А от этого как-то ты очень сильно выгораешь. Человека такое сознание и такой ум, которому важно понимать, что будет завтра. И когда у человека, когда менеджер, например, спланирован, он понимает, куда ему ехать, что ему делать и с кем он будет о чем говорить, и он спит спокойно и вечером расслабляется. Когда у него не спланировано, вечером он думает, куда он поедет завтра. Поэтому в идеальной картине мира, безусловно, должно быть все спланировано. Но опять же, я пришла к тому, что перфекционизм надо в какой-то степени давать ему скидку какой-то такой дисконт, и отклонения и это нормально и ошибки это нормально
1: А расскажи а, на твой взгляд какие основные принципы
2: руководителя ну, успешного успешный руководитель это мое любимое потому что я бы вот хотел хочу я посетила очень крутой тренинг и хочу со своими руководителями в каком-то формате его проиграть первое для руководителя это очень важно наверное умение планировать и расставлять приоритеты. Второе для руководителей это важно умение собрать команду, замотивировать ее, донести до них важные какие-то цели, задачи, вдохновить где-то где-то дать пинка, где-то пожалеть, ну, в общем, выстроить э, работу с командой. Третье качество руководителя, которое для меня лично очень важно, это отношение к задачам. Ты это относишься как к проблемам, либо к задачам. То есть какое у тебя мышление, насколько ты гибок, насколько ты можешь из любой проблемы сделать себе задачу и решить ее. А у нас есть в компании такое положение, которое называется завершенные циклы. Это когда любая задача, которая к тебе поступает, ты даешь по ней обратную связь. И это тоже про дисциплину. Я подвожу к тому, что следующее качество это дисциплина. Тот ритм, постоянство малых усилий, в котором руководитель идет, его способность ну, как бы системно проводить планерки, системно проводить, ставить задачи, системно их контролировать. Потому что как только ты вываливаешься, начинается волна обратного действия. Вот следующее качество руководителя это умение себя собрать. Ну, то есть, вне зависимости, что происходит. Ты умеешь собраться и, собственно, просто тебе заряжать команду. И там уже в зависимости, кто это руководитель маркетинга, там бухгалтер, там уже идут узкий спектр компетенций. Руководитель однозначно должен уметь планировать, ставить задачи, должен уметь их контролировать, должен уметь мотивировать и ну, мотивировать, вдохновлять. И я сейчас смотрю руководителей с нестандартным мышлением, которые могут привнести в компанию что-то свое, которые не боятся брать ответственность, потому что ответственность ⁇ это вообще ключевое у руководителя. Потому что мы сталкивались очень много, берем руководителя, а руководитель приходит к тебе с проблемой, а не с решением. И с такими мы стараемся ну, не продолжать отношения, потому что это сложно, это не приведет к результату.
1: А еще вот такой вопрос. Вот Ты относительно недавно стала мамой, но при этом твой бизнес все время не избавляет оборотов и выстаивает и конкуренцию, и кризисы. Как ты с этим справляешься? Расскажи вот несколько каких-то основных таких лайфхаков для бизнес-мам. Основной
2: лайфхак – это просто убрать фокус внимания жертвы, что ты не спишь или там, ты не ешь, или что-то у тебя не так. И понять, что разделить роли. Ну, что на работе ты работаешь, и без разницы, что ты думаешь, чувствуешь по отношению к тому, что ты сейчас не дома. Это первое. Второе – я проработала в себе чувство вины. И в целом у меня очень счастливый ребенок, когда ты убираешь это, все сильно сразу меняет. То есть твой фокус чувства вины забирает очень много внимания, энергии, и ты просто в моменте на работе делаешь работу. А когда ты приходишь домой, это то, чему я еще учусь, ты просто выключаешь все это тотально с малышом, ты с ним, и он знает, что это время только его. Пока мне периодически прилетает чем-то по голове, типа «мама, убери телефон». Вот. Это регулярный отдых, потому что на маме двойная нагрузка, я воспитываю ребенка одна, и получается внимание ребенка, когда я прихожу домой, сосредоточено только на мне. И получается с одной работы и прихожу на другую работу Когда я так думала, мне было тяжело Как только я поняла, что это мое огромное счастье Здесь я вдохновляюсь, что ребенок меня усиливает, заряжает Ну плюс он сейчас стал очень интересным, что-то мне рассказывает Ты начинаешь вдохновляться, возобновляться И как бы ты ни устал, ты берешь, собираешься, куда-то едешь, гуляешь И это тоже наполняет Поэтому я считаю, что все есть выбор и если говорить про совет, то просто надо со своим умом разобраться, со своими приоритетами и выполнять. Ну, на самом деле, ребенок очень сильно мотивирует очень быстро сделать все задачи на работе. То есть ты уже не оттянешь до ночи, ты просто приходишь в рабочее а время, ты работаешь, да. А да. да, чтобы вечером провести время с ним. Сколько сейчас ты часов в день работаешь в сутки? Я работаю сейчас, ну, где-то с 10, с 11 до 5-6. До Крайне редко я сейчас все же вечерами, но начало месяца, безусловно, либо когда какие-то запуски, они требуют больше внимания. У меня очень классная команда, у меня очень крутой коммерческий директор и классные
0: руководители, которые в целом ну, справляются. Ты нередко путешествуешь, расскажи, как управлять бизнесом на расстоянии, сложно ли это, готовишься ли ты к этому как-то, и ну, был ли у тебя вообще такой опыт, так скажем, в долгосрочной перспективы управлять на расстоянии. Ну, каждую зиму на протяжении последних двух лет мы зимуем
2: в Сочи. И в целом очень многое зависит от людей. То есть если у тебя в компании есть люди, которым ты доверяешь, то все ок. Второе – это спланированные задачи, на тот период, пока тебя не будет, и точки контроля. Я ежедневно получаю все отчеты и показатели. В целом, если э, я вижу, что какой-то показатель западает, я просто задаю вопрос. Вот. Ну и в Сочи, когда я проводила зиму, у меня точно так же был полноценный рабочий день. Сейчас в реалиях сегодня, наверное, после пандемии, мы все привыкли к зумам и очень лояльно к этому относимся. У нас сейчас коммерческий директор стала мамой, она работает из дома. В целом, э, все мои страхи по поводу того, что ее год не будет, они... Закончились ее месячным отсутствием, двухмесячным. Вот. И поэтому он тоже работает из дома. И в мае мы перевыполнили все показатели. Поэтому, собственно, это возможно. Главное, чтобы работа была спланирована, были поставлены задачи, и все понимали. Но личное присутствие никто не отменит никогда, и какие-то мотивационные планерки, встречи обязательно руководитель должен
0: быть. Ну то есть эффективность по сути не теряется
2: сложно сказать, смотря какой период собственник отсутствует. Я, у меня есть пример в Иркутске салоны красоты, где собственник живет в Греции и в целом у нее прекрасно все работает. На мой взгляд, очень многое зависит от головы. Если в твоем пространстве мира а, есть такое, что ты уехал и все рухнет, так и будет. Если у тебя есть четкое понимание, что можно выстроить и работать при необходимости, если можно прилететь, вот. Поэтому и от команды, от команды, от того, насколько люди организованы и могут самостоятельно, ну и мне нужен надзиратель. Они сами знают, и у них есть цели. Вот. Если говорить вообще про команду, там ранее был вопрос, что то ключевой фактор это наличие целей у каждого члена команды. Потому что если у них есть цель купить машину, квартиру, слетать в отпуск, а работать с этими людьми будет гораздо проще, нежели с теми, которые,
1: у которых ну, главная цель это прийти домой, поужинать и лечь спать. Скажи, вы как-то работаете вот с личными и профессиональными целями отдельно каждого сотрудника? Или это сугубо личная индивидуальная история? У нас у нас пока работает
2: только Альбина, наша руководитель филиала в Иркутске. То есть они в начале месяца ставят цели каждый, ну чего он кто хочет и собственно на это весь месяц работают. Вот было бы круто это интегрировать, но пока руки не дошли. Но это очень интересная штука, потому что ну мотивация
1: она у -у -у. это очень интересная штука. А скажи сейчас, какие каналы рекламы вы используете и как на вас отразился некий запрет на Инстаграм? На самом деле сильно отразился потому что мы в Директ продавали какие-то сумасшедшие деньги,
2: благодаря тому, что у нас был очень классный подрядчик, и ты сколько кладешь на таргетированную рекламу, у тебя горшочек варится, какие каналы рекламы. В основном это партнерские мероприятия, кроспрома, наши внутренние мероприятия. Очень много акций мы делаем, у нас программа лояльности подключена, у нас очень хорошо работают акции в магазине. Это продвижение через реферальные программы, мы сейчас это запустили. Есть у нас еще одна идея, которую я не расскажу, но это тоже нам принесет огромный прирост с точки зрения развития ряда брендов. проводим мероприятия внутри магазина, участвуем во многих мероприятиях с локациями, работаем, безусловно, с блогерами. Это единственный сейчас канал в Инстаграм, который снимаем кучу рилс это тоже рабочий инстаграм инструмент, Но я для себя поняла, что спланированный маркетинг, понятный, просчитанный, он приносит с небольшими усилиями намного больше получать роста в продажах, нежели нестись и быть везде, тратить кучу бюджетов, а по итогу не понимать, что ты от этого получаешь. Поэтому тестируем разные абсолютно площадки,
0: разные инструменты, партнерства. Таисия, дай, пожалуйста, несколько советов нач... ну, начинающим предпринимателям, действующим предпринимателям и вообще, в принципе, бизнес бизнесвумен. Самый главный совет, на мой взгляд, это просто делать. Вообще не думать. Не... Нет,
2: первое, понять, чего я хочу в глобальном плане, какую-то свою замечтать цель. Потом понять, какую сумму я хочу там зарабатывать в месяц. Сделать расчет, как мне, собственно, из того, что, чем я занимаюсь, если уже есть какое-то дело, или есть какая-то идея, как мне туда прийти. Расписать это по шагам, по местам и просто делать. И делать всегда... Ну, больше, чем от тебя ожидают клиенты. Но тут должен быть тоже равноценный обмен, потому что некоторые уходят в искажение, что я делаю делаю, а мне там ничего не платят. И постоянно развиваться, учиться, искать какие-то комьюнити. Сейчас то очень развито на самом деле. Бизнес-завтраки, встречи. Там очень много людей знакомятся, коллаборируются, в общем-то, становятся клиентами друг друга. Вот Я начинала совсем в другое время и совсем в других условиях, реалиях. И по большому счету, ну, мне очень везло на контракты Поэтому сложно сказать, моя ли это заслуга или это везение. Мне кажется, тут совокупно. Второй совет — это, безусловно, работать с мышлением, с ограничивающими убеждениями. Потому что иногда наши страхи, наши какие-то мысли по поводу чего-либо, они нас сильно сужают, а по факту ну, все сильно объемней. И, безусловно, я тут познакомилась с одним мужчиной, и он живет не от результата, а от процесса. Человек очень богатый, у него много бизнесов, и он кайфует от Тысячи одного вопроса в день. Я говорю, я от этого хочу уйти, а он от этого кайфует. И вот это вот, когда ты просто делаешь, потому что ты не можешь не делать, вот если ты вот в это попадаешь, то ты обречен на успех. Если ты делаешь, потому что тебе надо денег заработать, ты тоже обречен на успех, но через небольшое другое усилие. И оба эти пути красивы, потому что рано или поздно все равно, ну, человек, если ему надо, он придет к тому, что он будет любить. А быть открытым для всего нового людей, не отрицать предложения, которые приходят. Ну, то есть пробовать максимально, все пробовать. Когда ты находишься на этапе старта, можно сидеть и думать еще, вот этим заняться, вот этим можно просто пробовать. Безусловно, это и вопрос всегда инвестиции чего-то, но считать и пробовать. Лучше ошибиться и, и поиметь
1: опыт, нежели сидеть просто на диване. Мое мнение такое. Таисия, подскажи, как ваша компания подходит к выбору брендов? Ну вот насколько это такой, сколько этапов там в процессе, что вы вообще делаете, когда выбираете? Что взять? Раньше, до,
2: наверное, СВО, мы жили до пандемии, ну, хотя, наверное, пандемию тоже. А мы жили по принципу, в начале года мы делали большую аналитику рынка, смотрели, кто есть, какие пробелы есть у нас в ассортиментной матрице, по каким ценам, по каким запросам, что нас спрашивают, что появилось на рынке. Запрашивали все новинки у поставщика, собственно, собирали срез, и у нас был всегда пул брендов, которые бы мы хотели ввести в портфель. А далее с этими брендами проводили переговоры, возможно, летели в Москву. Для нас очень важна стабильность компании-поставщика, что этот поставщик не уйдет завтра с рынка, как относится компания к продукту, к команде, к партнерам, какие условия предлагают, какие скидки, какие, какой маркетинг, какое обучение. У каждого свое. Потом мы заказываем тест-образцы, обязательно их тестируем, есть фокус-группа, каждый пишет свое резюме, и затем категорийный менеджер готовит протокол ввода новинки, в котором он указывает все плюсы-минусы и для компании, сколько мы можем потенциально продавать, сколько будет окупаемость, срок инвестиций. И, собственно, на основании всех факторов собирается комитет из руководителей, экономиста, категорийного менеджера и принимается решение о вводе того или иного бренда. Ну, все. То есть потом договор поставки, ну, уже классическая схема uh -huh. обучения команды и маркетинговая стратегия продвижения. Uh -huh. Но мы очень требовательно относимся к брендам. Мы некоторые бренды не берем по принципиальным позициям. И, кстати, как мне показала практика, вот есть бренды у нас в портфеле, которые я не хотела брать, меня команда уговорила, и в итоге с ними закончилось очень плачевно. Очень плачевно.
1: Ну что ж, я считаю, очень продуктивная и эффективная была беседа. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно. Желаем тебе... Процветание, чтобы город красоты рос, масштабировался, зарабатывал прибыль и зарабатывал новых клиентов, чтобы все было так, как... Вы запланировали. Да, спасибо огромное, девочки, очень приятно.
0: Таисия, да, спасибо большое, мы не будем лукавить, мы, конечно, уже знаем историю города Красоты, поэтому мы очень хотели, чтобы ты к нам пришла в гости, рассказала более подробно, это не только нам, но и нашим слушателям, но и, конечно, мы узнали много чего нового и очень интересного, я думаю, что подкаст получится очень хороший. Ну, супер. Спасибо большое. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Понятный бизнес.